0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 꽤 오래전에 본 영화 중에 미량이라는 영화가 있었습니다. 그 영화 장면 중에 아직도 가끔 생각이 나는 장면이 하나 있는데요. 남편을 잃고 어린 자식과 단둘이 시골로 내려가 새로운 삶을 시작하려던한 여인이 어느 날그 하나밖에 없는 아이마저도 유괴범에게 납치되고 결국 살해되는 끔찍한 일을 겪게 됩니다. 그러나 그런 그녀가 교회를 통해 예수님을 알게 되고 그리하여 자신의 아이를 죽인 그 범인을 용서하겠다며 그가 수감된 교도소를 찾아가는 장면이었는데요. 범인과 마주한 그녀는 떨리는 목소리로 어렵고 힘들게 입을 엽니다. 주님의 사랑으로 당신을 용서하기 위해 왔노라고요 그런데 범인의 반응이 당혹스럽기만 합니다. 너무나 평안한 얼굴로 담담한 표정을 지으며 자신은 이미 하나님께 회개하고 죄를 용서받았으니 괜찮다고 말하는 것이었지요. 바로 이 장면을 보며 어이없고 화가 났던 기억이 있습니다. 자신은 회개하고 용서받았다고 말하는 범인. 그러나 회개했다는 사람이 그래서 하나님께 용서받고 구원받았다고 말하는 사람이 어떻게 그렇게 말할 수 있을까요? 정말로 회개했고 회개를 통해 죄사함을 경험했다면 자신이 죽인 아이의 어머니 앞에서 가슴을 찢으며 통곡하고 잘못을 구하여야 하지 않았을까요? 그런데 이 영화가 이렇게 표현을 했다는 것은 어쩌면 세상 사람들 눈에는 기독교인들의 모습이 이렇게 뻔뻔한 사람으로 비춰지고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 그런 생각을 하니 화가 나기보다 부끄러지기 시작했는데요. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 요한복음 3장 16절은 말씀합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생제를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 그리고 로마서 10장 13절은 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 라고 말씀하지요. 우리의 구원은 어디에서 옵니까? 하나님이 세상을 사랑하셨기에 자신의 독생자를 우리를 위해 내어주시고 그분의 대속하심을 통해 죽어야 할 우리가 살게 되었습니다. 그리고 그 예수님을 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 된 것이지요. 우리 모두는 우리의 그 어떤 행위나 선행으로도 구원에 이를 수 없습니다. 주님을 믿는 자, 주님의 이름을 부르는 자가 구원에 이를 수 있는 것이지요. 그런데 말입니다. 이 말씀을 문자 그대로 보면 어찌 보면 우리의 구원은 아주 간단한 것처럼 보이기도 합니다. 믿기만 하면 되는 것이니까요. 그러나 그 예수님을 믿기만 하면 주의 이름을 부르기만 하면 구원을 얻으리라는 이 말씀이 우리가 흔히 생각하듯이 그 말의 지적인 동의만으로 된다는 것일 런지요. 우리의 믿음이 성경이 말씀하시는 구원에 이르는 믿음인 것을 우리는 무엇으로 알수 있을까요? 사도 바울은 자신이 예수님을 만난 후 무슨 일을 했었는지에 대해 사도행전 26장에 설명을 하고 있습니다. 사도행전 26장 20절입니다. 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 자신을 신문하는 헤롯 아그리빠 앞에서 바울은 자신이 예수님을 만난 후 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인들에게까지 회개하라고 전했다고 말합니다. 그리고 회개한 후에는 하나님께로 돌아와서 자신의 그 회개에 합당한 일을 하라고 전했다고 합니다. 이 같은 구절을 공동번역은 이렇게 말씀합니다. 우선 다마스쿠스 사람들에게 그다음은 예루살렘과 유다 온 지방 사람들에게 나아가서는 이방인들에게까지 회개하고 하나님께 돌아와서 회개한 증거를 행실로 보이라고 가르쳤습니다라고요. 예수님을 믿는다는 것은 곧 회개를 의미합니다. 회개는 자신의 죄를 깨닫고 뉘우치는 것이지요. 그리고 그렇게 자신의 죄를 깨닫고 뉘우 치는 자에게는 그 회개에 합당한 일, 다시 말해 자신이 회개한 증거를 행실로 보여야 한다는 것입니다. 내가 나의 죄로부터 돌이켰다는 것을 삶으로 증명해야 한다는 것입니다. 이것이 곧 구원에 이르는 믿음의 증거인 것입니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 7장 1절에서 6절의 말씀을 본문으로 왜 남을 비판하나 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 우리가 살아가면서 한 가지 발견하게 되는 것은 참 사람 안 변한다는 것입니다. 변했나 싶었는데 가보면 또 제자리로 돌아가 있어요 일반 동창회 같은 모임에 가면 어떻습니까? 얼굴은 좀 나이 들어 변한 것 같은데 말하는 버릇이나 행동하는 거지나 제대로 변한 게 없어요 참 사람 안 변한다 그런 생각을 하게 됩니다 신앙도 마찬가지예요 처음에는 뜨겁게 변하는 것 같았어요 어떻게 저렇게 사람이 달라졌나 했는데 10년, 20년 오히려 신앙의 연륜이 오래가면 웬일인지 제자리로 돌아가 있는 듯한 그런 모습을 발견하게 됩니다 놀랍죠 예수님께서 왜 우리의 신앙이 쑥쑥 자라지 못하고 그렇게 제자리 걸음을 하거나 되돌이표 같은 그런 신앙이 되느냐는 것을 말씀해주고 계세요 무엇 때문입니까? 재물에 대한 욕심 때문이라고 말합니다 두 번째는 불안이에요 염려와 걱정이 거치지 않습니다 아니 예수님 믿고 하나님을 아빠라고 부르면서도 여전히 불안해하고 여전히 물질적인 것에 묶여 있다면 뭐 다를 바가 뭐 있느냐고 말씀하시는 것이죠 오늘 세 번째 알려주십니다 그게 뭘까요? 비판이라는 것입니다 다른 사람들을 대하는 태도가 늘 판단하고 정지하고 비판하는 그 태도의 문제가 있다는 거예요 우리는 너무나 많은 비판 속에 서 살기 때문에 익숙해졌기 때문에 비판에 대해서 우리가 그렇게 뭐 대단치 않게 생각을 합니다 오히려 이 잘못된 세상을 개혁하거나 바꾸기 위해서는 건전한 비판, 강력한 비판이 필요하다고 생각하지 않겠습니까? 그러나 적어도 성경적으로는 비판이란 옳고 그름을 판단하는 인간의 잣대이고 그렇게 우리가 옳고 그름을 판단하는 것이 원죄라는 거예요 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨난 이유입니다 선과 악을 알게 하는 나무의 과실을 먹고 인간들이 타락한 모습이 무엇일까요? 얼마나 옳고 그름을 판단하고 시비하다가 얼마나 타락했으면 노아의 대홍수를 주님께서 시작하셔야 했겠습니까? 얼마나 옳고 그름을 지적질하고 서로 싸우고 다투고 시비하고 이렇게 지옥 같은 세상을 만들었으면 주님께서 오셔서 십자가에 못 박히셔야 했겠습니까? 보통 문제가 아니에요 심각한 문제입니다 우리는 이걸 너무나 익숙하게 하고 있어서 우리 자신도 몰라요 아 판단이야 필요하죠 분별이야 필요하죠 한겨울에 날씨가 춥다고 판단해야 될 것이고 분별되면 우리가 두꺼운 옷을 입어야 되겠다고 결정할 것이고 그래야 우리가 동사하지 않겠죠 그러나 만약에 그 추운 날 나갔더니 누가 반팔 반바지 입고 나왔다고 해서 그 사람은 나쁜 사람이구나 이건 문제가 있다는 것이죠 그러나 우리가 순식간에 우리는 그런 판단이 비판으로 이렇게 옮겨져서 그게 심지어 비난이 되고 그게 고발이 되고 고소가 되고 서로 싸우고 다투고 죽이기까지 한다는 것입니다 왜요? 다르다는 것을 분별하면서 시작이 된 것이죠 누가 같은 사람이 있습니까? 다 다르죠 그러나 그 다름이 점점 불편해진다거나 그 다름 때문에 누구를 자꾸 비판하기 시작한다면 우리는 한순간에 천국조차 지옥으로 만들고 말걸요 그리스도인이 된다는 것이 무엇입니까? 오늘 주님께서는 말씀해 주십니다 우리가 그런 비판으로부터 자유해져야 한다는 것이죠 왜 비판합니까? 오늘 비판하는 이유부터 잠깐 보십시다 실장 3절 말씀 한번 더 읽을게요 시작 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 왜 비판한다고 말합니까? 형제의 눈속에 있는 그 티를 발견하는데 정작 내 눈에 있는 들보는 못 보기 때문이라고 말씀하시는 것이죠 그래요 남의 허물은 커 보이고 내 허물이 작아 보이기 때문에 비판한다고 말씀하십니다 그리고 다른 사람의 잘못은 그렇게 시시콜콜하게 지적을 하고 그게 내 눈에 한꺼번에 금방금방 들어오는데 정작 내 잘못에 대해서는 심지어 내 가까운 사람의 잘못에 대해서는 심지어 내 가족의 잘못에 대해서는 익숙하게 우리가 그냥 지나칠 수도 있다는 것이죠 잣대가 다르다는 얘기 아닙니까? 남을 보는 잣대와 나 자신을 보는 잣대가 틀리다는 얘기예요 왜 남의 끈 그렇게 크게 보고 내끈왜 그렇게 작게 봅니까? 이게 비판하는 이유가 된다는 것이죠 오늘 주님께서 분명하게 말씀하십니다 우리가 거꾸로 말씀하면 남의 잘못은 정말 적게 보고 내 잘못은 크게 봐야 된다는 뜻 아니겠습니까? 남의 잘못은 그걸 티로 보고 내 잘못은 들보로 보라는 얘기나 마찬가지예요 우리가 그렇게 살면 남을 비판하겠습니까? 남을 그렇게 사사건건 정죄하겠습니까? 그러나 우리가 내 잘못에는 둔감하고 남의 잘못은 너무나 크게 보기 때문에 그냥 하루 초기 우리가 그런 것들을 하고 사는 것이죠 정작 죄를 짓는다는 생각조차 못할걸요 우리는 얼마나 순식간에 남을 판단하고 그리고 순식간에 비판하는지 몰라요 오늘도 마찬가지죠 뭐왜 저렇게 여기는 중창단이 남자만 나왔나? 왜 저렇게 나이 든 사람이 많나? 아니 많으면 많았지 여러분 보태준 거 있습니까? 그러나 우리는 그런 것들이 다 마음에 걸리고 그렇게 분별이 되는 것으로 그치면 좋은데 그것이 비판에까지 이르는 것이 문제라는 거예요 그건 일종의 버릇입니다 그건 죄성이에요 저는 말이죠 원래 언론에서 25년간 일한 게 비판 전문가로 살았어요 저는 제 한눈에 보면 사람의 결점부터 보여요 어디를 가나 문제점부터 파악이 돼요 그래서 어떤 곳에서도 문제점 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 적어서 이렇게 적시할 수 있는 사람이에요 난 내가 아주 명철하고 똑똑해서 그런 줄 알았어요 난 대단한 능력이라고 생각을 했어요 왜냐하면 그것도 자꾸 하니까 늘더라고요 늘어요 그것도 그러나 내가 정작 성경을 읽고 주님을 만나고 깨닫게 된건 뭘까요? 어이없이 살았다는 거예요 나는 사람들은 다못 보고 나만 보는 줄 알았어요 아니에요 다른 사람도 다 봐요 그러나 그 사람은 입 닫고 있을 뿐이에요 보고도 알지만 은 비판 안 하고 있을 뿐이라고요 여러분 그 사람은 모르고 나만 알아서 비판한다고 생각하지 마십시오 여기 사람들 살아오면 나보다 똑똑하지 않은 사람은 없습니다 사실 어떻게 보면 여러분 사람들은 다 보고 있어요 그러나 성숙한 사람은 그냥 입을 닫고 있을 뿐이고 성숙한 사람은 남의 잘못을 가려줄 뿐이고 성숙한 사람은 그 사람을 도와서 그 사람을 다시 이렇게 세우는 데 관심이 있을 뿐이에요 그래서 오늘 주님께서는 제발 내가 남의 눈에 있는 걸 들보라고 하지 말고 내 눈에 있는 걸 티라고 하지 말라고 말씀하시는 거예요 그렇지 않다는 것입니다 여러분 비판하는 것이 익숙해지면 여러분 그게 얼마나 괴로운 일인지 아세요? 비판은 날마다 사실은 내가 말라가는 지름길이에요 왜 주님께서는 에덴 동산에서 생명나무 과실 먹도록 내버려두는데 네가 선악과를 따먹었냐? 이거는 먹으면 날마다 죽어가는 과실이에요 여러분 남을 비판한다는 것은 내 안에 그야말로 마치 양날 달린 면도칼처럼 남을 베면 나도 베이게 되어 있습니다 그래서 여러분 남을 비판하는 사람들 그런 몇몇 직종들의 사람들은 조심해야 돼요 그 중에 하나가 사실은 목사들이에요 그 중에 예를 들어서 뭐 법조인들도 있겠죠 교수들도 있겠죠 그리고 사사건건 판단해야 하는 사람들 그 직장 자체가 나쁘다는 얘기가 아니에요 그러나 그래 가지고 남마다 비판할 수밖에 없다면 그건 조심하셔야 합니다 그리고 그 비판의 칼날은 남만 다치게 하는 것이 아니라 나를 날마다 다치게 한다는 걸 우리가 모르기 때문에 시간이 지날수록 내가 메말라간다는 걸 모르기 때문에 세월이 지날수록 내가 얼마나 고사하고 있다는 걸 모르기 때문에 우리는 그렇게 살아가는 것이죠 그리고는 점점 더 비판적이 되겠죠 예수님께서는 그렇게 비판하는 사람들 중에서 대표적인 사람들 염두에 두고 지금 말씀하시는 것이죠 우리가 잘 아는 대로 바리세인들이에요 대제사장을 비롯한 율법학자들이나 종교 전문가들이겠죠 이 사람들이 그 당시에 그렇게 사사건건 비판을 일삼았기 때문에 주님께서는 사실 그들을 염두에 두고 제자들에게 말씀하고 계신 것입니다 사실 예수님께서는 그 대표적인 바리세인들 그 행태를 지금 한번 우리에게 적시하고 있는 것을 보게 됩니다. 누가 보금 한번 18장 펼쳐보시겠어요? 누가 보금 18장 10절 이하를 한번 한목소리로 같이 읽겠습니다. 시작! 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라. 바리세인은 서로서 바로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라 여러분 바리세인이 사실 그들은 말이죠 바벨론의 포로 생활하고 이 땅에 다시 돌아오면서 귀환하면서 정말 새롭게 신앙생활 해보겠다고 결단했던 사람들입니다 남달리 율법을 정말 더 지키기로 결단했고 그분들 정말 신앙의 제길 가겠다고 결심한 사람들이에요 그러나 문제는 나 열심히 가는데 남이 열심히 안 가는 꼴을 못 보게 된게 문제죠 그냥 나 열심히 살면 됩니다 그러나 열심히 안 사는 사람, 내 기준대로 안 사는 사람을 나무라고 비판할 건뭐 있어요? 그러나 내가 열심히 다하다 보면 그런 마음이 자연스럽게 생긴다는 것이 문제죠 그래서 이 바리세인은 정말로 구별된 삶을 살았어요 남들과 다른 삶을 사는 것입니다 그러나 남들과 다른 삶을 사는 것이 목적입니까? 그리고 그는 지금 성전에 올라왔습니다 다른 사람들과 함께 기도하지 않아요 혼자 서서 거룩하게 기도를 합니다 그리고 기도 내용은 감사기도예요 좋은 기도죠 그러나 내가 남들과 다르다는 것 저는 죄인들이나 세리들이나 창녀들처럼 살지 않는다는 것 그래서 주님께서 나를 축복하고 계신다는 것 그게 감사의 내용으로 기도를 하고 있어요 그러나 세리는 정작 어떻습니까? 세리는 그 당시에 여러분 알다시피 매국노예요 사람 취급 안 하던 사람입니다 아마 성전에 오는 것도 조심스러웠겠죠 남의 눈을 의식해도 부끄러워서 어디 고개 들지 못했을지 모르죠 그러나 그런 가서 조용히 가슴을 치며 한마디 기도하고 떠납니다 하나님 저를 불쌍히 여겨주십시오 저는 죄인입니다 기도가 유창할 것도 없을 것이고 그냥 그 짧은 기도를 하고 따가운 사람들 시선을 피해서 일찍 성전을 떠났을지 모르죠 그러나 주님께서 이두 사람의 기도하는 모습을 두고 누가 더 의롭다고 하고 있습니까 깜짝 놀랄 말씀 아닙니까 14절 말씀 한번더 읽으십시다 18장 14절 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 아니 여러분 한번 생각해 보십시오 이 지금 바리세인과 세리를 놓고 세상 모든 사람들 길 가는 사람 모든 사람들 놓고 102명 100명 물어보면 누가 더 의롭다고 하겠습니까? 당연히 바리세인이겠죠 그러나 하나님은 뭐라고 하십니까? 주님은 누가 더 의롭다고 하십니까? 그렇게 주일성수하고 11조하고 교회 봉사하고 하는 이 바리세인을 의롭다고 하십니까? 어쩌면 부활절에 한번 나오고 크리스마스 때한번 나와서 그냥 와다가 찔끔 눈물 한번 흘리고 가는 어쩌면 죄인을 더 의롭다고 하십니까? 우리 기준하고 안 맞잖아요 아니 우리 기준하고는 정반대 아닙니까? 누구나 다이 사람을 어쩌면 여러분들 듣기 쉽게 저 같은 목사를 더이롭다고 생각할지 모르겠지만 주님 눈에는 과연 그럴까요? 중심을 보시는 그분이 과연 그럴까요? 동기를 보시는 그분이 낱낱이 다 아시는 분이 어떻게 판단할지 우리가 어떻게 합니까? 그래서 우리가 섣불리 판단해서는 안 된다는 거예요 겉을 보고 행동을 보고 바깥을 보고만 판단할 수 없다는 것이죠 인간은 늘 겉을 보고 밖을 보고 판단하겠지만 주님은 뜻밖에 판단을 하고 계시고 뜻밖에 말씀을 하시지 않습니까? 그래서 우리가 이렇게 앉아서 예배드리면 밖에 나가서 무슨 짓을 하고 있더라도 어쩌면 그 가운데 의인이 있을 수 있고 우리보다 더 의롭게 사는 사람이 있을 수 있다는 것입니다. 그렇게 섣불리 판단할 일이 아니라는 거예요. 그러니까 그렇게 쉽게 정죄하거나 비판하지 말라는 것입니다. 인디언 속담에 그런 게 있어요. 너그 사람, 사람 사정을 알려면 그 사람 신발 신고 한 오리를 걸어봐라. 여러분 남의 신발 신고 걷기가 쉽습니까? 그러나 남의 형편을 살아보지 않으면 절대 알수 없다는 얘기예요. 정말 죽었다 다시 깨어나도 남이 되어 보지 않고는 그 사람 다알수 없습니다. 우리가 어떻게 남을 다압니까 심지어 인디언들 중에 한 부족은요. 친구 집에 놀러 가면 하루 종일 말없이 그 친구의 삶을 지켜보기만 하는 친구들이 있어요. 그게 친구 관계예요. 가서 말할 것도 없고, 그냥 그 사람이 어떻게 사는지, 어떻게 말하고, 어떻게 행동하고, 어떻게 뭘하면 사는지를 그냥 지켜보는 게 친구라는 거예요. 저는 대단히 놀라운 그 지혜라고 믿습니다. 꼭. 만나서 뭐 많은 얘기를 나눠야 친구인가요? 그래야 그 사람이 사는 모습을 일일이 지켜보고 그 사람을 있는 모습 그대로 받아들이는 것이 친구지요 그래야 진정한 친구란 삶을 알기 때문에 비판하지 않게 되겠죠 그래야 우리가 쉽게 판단하고 비판한다면 여러분 그건 죄 짓는 거예요 자 내가 어떻게 누구를 다 알아서 비판합니까? 다 모르기 때문에 비판하는 것이죠 제대로 알면 비판하겠습니까? 못해요 저는 뭐 이분을 꽤잘 아는 분인데 그러나 뭐그 부모를 제가 다잘 압니까? 자녀들 다잘 압니까? 여러분 한 인간이 그 인간 전체를 알기 위해서는 그 사람의 현재 과거 미래뿐만 아니라 관계 맺고 있는 모든 관계 합의고 결과예요 그래서 내가 이 사람이 되지 않고서는다알수 없어요 왜이 사람이 이런 말을 하는지 내가 이 사람을 다 안다면 이 사람이 이렇게 말할 수밖에 없다는 것을 알 것입니다 내가 이 사람을 다 안다면 이 사람이 이렇게 행동할 수밖에 없다는 것을 다 알겠죠 내가 정말 이 사람을 다 안다면 이 사람이 어떻게 이렇게밖에 살 수가 없는지 왜 이렇게 안 달라지는지도 알게 될 거예요 그러나 우리가 진정 그를 모르기 때문에 우리는 그냥 내 잣대대로 내 기준대로 내 시각대로 내 관점대로 판단하고 있을 뿐이죠 그게 비판이라는 것입니다 그래 비판해서 달라집니까? 여러분 여기 비판해서 달라진 사람이 있으면 한번 나와 보십시오. 간증 좀 해보세요. 제가 마누라한 잔소리 듣다가 사람이 됐습니다. 그런 사람이 있으면 한번 나와 보세요. 여러분 왜 비판하지 말라고 하십니까? 두 번째 보십시오. 내, 들보가, 내 눈에 있는 잘못을 들보로 보기 때문만이 아닙니다. 4절 5절 말씀이에요. 시작. 보라. 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라 그 후에야 밝히보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라 자 여기 외식하는 자여 주님 부르십니다 왜 내가 남의 티를 뽑겠다고 그렇게 나서느냐 왜 남을 고치겠다고 달려드냐 위선자기 때문에 그렇다는 거예요 주님께서는 그런 사람을 지금 외식하는 자여 이렇게 부르십니다 여러분 비판하는 사람의 특징이 위선이에요 왜일까요? 사실 남들하고 똑같은 잘못을 저지르고 살지만 그 잘못을 늘 감추고 가리고 살기 때문에 그렇겠죠 열심을 다해서 뭔가를 지키려고 하지만 여러분 지치고 못 지킬 때도 있지 않겠습니까? 나도 실족할 때 있지 않겠어요? 그러나 나한테 너무 엄격한 잣대를 들이대거나 남한테 너무 엄격한 잣대를 적용하는 사람은 자기는 다 지킨다고 가정하거나 그렇게 흉내 내거나 그렇게 꾸며야 되겠죠. 그게 위선이라는 것입니다. 그 비판이 많은 사람의 특징이 위선이라는 거예요. 저는 종교에서 모든 이 위선이야말로 가장 큰 문제라고 주님께서 지적을 하신 것으로 믿습니다. 신앙의 문제가 무엇입니까? 왜 모든 종교가 실조합니까? 왜 모든 종교인들이 그렇게 타락합니까? 안 되는데 되는 것처럼 하고 살기 때문이죠. 남한테 적용하는 잣대보다 자기한테 다른 잣대를 적용하기 때문이죠. 그래서 여러분 함부로 비판하는 사람들의 특징이 위선이라는 것 기억하십시오. 목소리가 큰 사람, 걸핏하면 정의를 외치는 사람, 걸핏하면 목청을 높여서 남을 비난하는 사람 그런 사람들 위선자일 가능성이 대단히 높다는 것입니다. 저는. 이 성경의 말씀을 가지고, 셰익스피어가 이렇게 희곡을 한편 썼어요. 그 희곡 제목이 자에는 자로. 영어로는 measure for measure. 짧은 희곡이지만 희곡에 나오는 얘기는 뭐 단순한 얘기예요. 그, 저기, 저한 영주가, 귀족 영주가 이렇게 엄격한 재판 규정을 이제 적용하기 시작하는 것이죠. 그래서 클라우디오라는 청년이 이게 불륜을 저질러 가지고 지금 사생활을 하는 나은 것입니다. 법적으로 지금 사형에 처해야 돼요. 그래서 이 안젤로라고 하는 영주가 사형을 선고했습니다. 근데 클라우디오라는 이 사형받은 청년의 여동생인 이사벨라가 탄원서를 써야죠. 오빠를 살려주세요. 그 탄원문이 제 2막 2장에 나오는데 그 탄원문이 바로 이 말씀을 가지고 이렇게 기록을 한 것이죠. 그래서 그 셰익스피어의 그 한번 글을 제가 읽어드릴게요. 누구나 한때는 잃어버린 영혼이지 않았습니까? 그런데 그 모든 것을 가장 잘 아시는 그분이 치료책을 찾아내셨지요. 만약 그분이 심판대 가장 정점에 계신 그분이 당신을 있는 모습 그대로 심판하신다면 어떻겠습니까 당신이 당신도 남의 사형 언도를 내는 당신도 하나님께서 당신에게 그 엄격한 가장 엄격한 잣대를 들이대면 당신은 어떻겠습니까? 그것을 생각해 보십시오 그러면 자비가 당신의 숨결을 통해 흘러나올 것입니다 그러면 마치 당신은 새로 지어진 사람처럼 될 것입니다 어쩌면 우리가 다 이런 인생을 살고 있지 않습니까? 남한테는 그토록 가혹한 잣대를 들이대지만 하나님께서 내가 들이대는 잣대를 나한테 동일하게 들이대는다면 얼마나 여러분 우리도 가혹하게 처벌받아야 마땅합니까 아니 죽어야 마땅한 사람들이죠 그래서 하나님께서 그런 잣대를 우리한테 들이대지 않았다는 것을 감사한다면 기억한다면 깨닫는다면 그러면 우리 안에서 자비가 흘러나올 것이라고 말씀하시는 것이죠 저는 이 오늘 말씀을 보면서 야고보서 말씀을 다시 한번 우리가 기억하게 됩니다 야고보서 4장 11절 12절 말씀 한번 보십시다 야구부 4장 11절 12절 말씀 같이 읽습니다. 시작 형제들아 서로 비방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니오 재판관이로다 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐 이 판단이라고 쓴건 전부 비판으로 바꿔도 무방한 뜻입니다 동일한 단어입니다 어쨌건 우리가 이웃을 그렇게 비판하고 그렇게 정지하게 되는 것은 그 내가 하나님 자리에 가 있다는 거라는 것이죠 내가 하나님이 되었다는 것이죠 그건 하나님이 하실 수 있는 일인데 우리가 거기 간 것이죠 말씀드렸던 대로 우리는 누구도 다 알지 못하지만 다 아는 것처럼 우리가 그렇게 쉽게 판단하고 정지하지 않습니까? 야고보가 누굽니까? 예수님 동생이에요 그는 한때 예수님을 판단했던 사람입니다 명절 때 빨리 올라가라고 최근을 해요. 아 형님, 형님도 이제 좀이 갈릴리 시골에서 그만 다니시고 예루살렘 좀 올라가서 좀 이름을 날리시고 그게 걸맞게 사세요. 그렇게 충고했던 그런 야고보예요. 그러나 그가 정말 주님이 누구신지를 알고 내 형님이 아니라 그분이 누구신지를 알고 나서 그는 판단하는 것이야말로 그리고 이웃을 비판하는 것이야말로. 어떤 일인지를 그가 정확히 알게 된 것이죠 바울은 다르겠습니까? 바울도 판단이라고 하면 누구에게나 질수 없는 사람이에요 그러나 그가 정작 하나님을 만나고 예수님을 알게 되고 그리고 나서 그는 판단이야말로 그야말로 쉽게 비판하는 것이야말로 얼마나 위태로운 일인지를 알았기 때문에 로마서 2장 1절 말씀에 이렇게 말합니다 로마서 2장 1절 제가 읽어드릴게요 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄하이니 판단하는 내가 같은 일을 행하이니라 여기 판단도 또한 동일하게 비판과 같은 단어입니다 비판이라는 단어로 읽어도 마땅한 말이에요 남을 비판하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 비판하는 것으로 내가 너를 정죄하이니 비판하는 내가 같은 일을 행하이니라 그리고 비판하는 사람들은 대개 같은 일을 행하고 있는 것이 사람들이에요 여러분 거짓말 많이 하는 사람은 남의 거짓말 못 참습니다 남을 잘 속이는 사람은 자기 속는 걸못 견뎌요 그리고 내 죄의 모습을 남한테 보는 순간 분노가 폭발하는 것이죠 그런 동일한 죄가 내 안에 없으면 여러분 그렇게 분노가 생기지 않습니다 여러분 돈을 탐하는 사람은 재벌이 싫어요 권력을 추구하는 사람은 정치인들이 싫습니다 내가 왜 비판적이 되었는지를 알아야 한다는 거예요 교회는 교회끼리 제일 싫어하더라고요 그래 동종직종에 있는 사람들이 제일 싫지 않습니까? 제일 서로 간에 갈등을 많이 빚지 않아요 같은 일을 하면서 서로 이해하는 게 아니라 같은 일을 하고 같은 가치를 추구하기 때문에 점점 더 부딪히는 것이죠 어떻게 보면 더 비판적이 되는 것을 보게 됩니다 그게 우리 인간의 죄성이라는 거예요 그래서 예수님께서는 1절, 2절 말씀을 통해서 미리 결론을 내고 말씀을 이번에 시작하셨어요 7장 1절, 2절 한번 더 보십시다 시작 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 그래서 아까 그 말씀드렸던 안젤로라고 하는 그 영주는 클라우디오의 사형을 빌미로 삼아서 그 여동생 이사벨라를 유혹하기 시작을 합니다. 추한 속셈을 드러내는 것이죠. 아니 본인은 사형을 언도해놓고. 그리고는 그 이사벨라를 취하기 위해서 온갖 회유와 협박을 일삼는 것이죠 어쩌면 우리가 누군가에게 그렇게 못된 짓을 하는 까닭은 결국내 안에 있는 그 죄를 내가 자각하지 못하기 때문이죠 내 안에 있는 것이 어떤 허물인지를 발견했다면 다른 사람에게 대해서 그렇게까지 심하게 얘기할 수 있겠습니까 그러나 우리는 거침없이 말을 내뱉습니다 너무 쉽게 판단합니다. 그리고 그냥 걸핏하면 남을 비판하고 마는 것이죠. 이 사회가 얼마나 많은 비판에 시달립니까? 여러분 그 댓글이라는 거 한번 보십시오. 아니, 보지 마십시오. 그뭐볼게뭐 있습니까? 그런데 어떤 분들은 밤새 그걸 보고 있대요. 그게 그렇게 재밌대요. 그래 우리가 무엇 때문에 그렇게 사람을 비판하는 것에 그렇게 관심을 갖게 되었는지 몰라요. 한국 사회는 이 비판이 도가 지나쳐서 일본보다 거의 수십 배 해당하는 고소 고발 사건을 경험하게 이르렀습니다 오늘 우리가 다시 한번 정말 이 말씀을 보면서 우리가 정말 비판하지 말아야 될 것은 주님께서 결론을 말씀해 주시지 않습니까 내가 비판하는 그대로 반드시 내가 비판 받게 될 것이라고 말하는 것이죠 언젠가 가장 비판적이었던 사람들이 다시 권력을 쥐게 됩니다 가장 정말 반대했던 사람들이 또 동일하게 권자에 오를 때 우리는 실망하는 것을 감추지 못합니다 왜냐하면 동일한 실수, 동일한 잘못, 동일한 그런 죄를 반복하기 때문이죠 그래서 사실 우리 안에 있는 것은 무엇입니까? 우리 안에 무엇 때문에 이렇게 비판이 심해지는 것이죠 우리 안에 정말 흘러넘치할 것은 비판적인 의식이 아니라 우리 안에 진정으로 누군가를 사랑하는 마음이 부족하기 때문이죠 진실로 사랑하는 동안은 판단하지 않습니다 여러분 사랑이란 어떻게 보면 무장해제요 판단 중지 아닙니까? 사랑한다는 것은 비판을 중지하기로 결정하는 거예요 내가 정말 사랑한다면 근데 스스로 먼저 무장을 해제합니다 사랑하는 사람 앞에 내가 무슨 가식할 게 있습니까? 나를 꾸밀 게 있습니까? 나를 포장할 게 있습니까? 사랑하기 때문에 나를 벌고 벗은 듯 내어버려 두치고 그리고 또한 가지는 내가 상대방 당신을 그렇게 비판하지 않겠다고 결정하는 것이죠 그래서 당신 있는 모습 그대로를 받아주겠다고 결정하는 것입니다 저는 여러분들이 한 주간의 삶 가운데 정말 비판하지 않기를 한번 결정해 보십시오 그리고 정말 내 마음 가운데 흘러 넘치는 사랑으로 한번 품겠다고 결정해 보십시오 그러면 여러분들 살아날 것입니다 내가 살아 숨쉬기가 편할 것입니다 그렇게 날마다 비판할 때 내가 호흡이 곤란하고 내 마음이 불안하고 내 마음이 늘 정말 흔들렸다면 여러분들이 그렇게 남을 품기로 결정하고 그냥 받아주기로 결정하고 그걸 비판하는 것이 아니라 그냥 있는 모습 그대로 우리가 받아주기로 결정하면 그때 비로소 샬롬, 평안이 오는 것이죠 제가 오늘 이 시를 한편 제가 읽어드리려고 이 제목이 내 속에 사랑이 없었기 때문입니다 이이해인 수녀의 고백이에요 한번 들어보십시오 내 마음이 메마를 때면 나는 늘 남을 보았습니다 남이 나를 메마르게 하는 줄 알았기 때문입니다 그러나 이제 보니 메마르고 차가운 것은 남 때문이 아니라 내 속에 사랑이 없었기 때문입니다 내 마음이 불안할 때면 나는 늘 남을 보았습니다 남이 나를 불안하게 하는 줄 알았기 때문입니다 그러나 이제 보니 내가 불안하고 답답한 것은 남 때문이 아니라 내 속에 사랑이 없었기 때문입니다 내 마음이 외로울 때면 나는 늘 남을 보았습니다 남이 나를 버리는 줄 알았기 때문입니다 그러나 이제 보니 내가 외롭고 허전한 것은 남 때문이 아니라 내 속에 사랑이 없었기 때문입니다 내 마음에 불평이 쌓일 때면 나는 늘 남을 보았습니다 남이 나를 불만스럽게 하는 줄 알았기 때문입니다 그러나 이제 보니 나에게 쌓이는 불평과 불만은 남 때문이 아니라 내 속에 사랑이 없었기 때문입니다 내 마음에 기쁨이 없을 때면 나는 늘 남을 보았습니다 남이 내 기쁨을 빼앗아 가는 줄 알았기 때문입니다 그러나 이제 보니 나에게 기쁨과 평화가 없는 것은 남 때문이 아니라 내 속에 사랑이 없었기 때문입니다 내 마음에서 희망이 사라질 때면 나는 늘 남을 보았습니다 남이 나를 낙심시키는 줄 알았기 때문입니다 그러나 이제 보니 내가 낙심하고 좌절하는 것은 남 때문이 아니라 내 속에 사랑이 없었기 때문입니다 나에게 일어나는 모든 부정적인 일들이 남 때문이 아니라 내 마음에 사랑이 없었기 때문이라는 것을 알게 된 오늘 나는 내 마음밭에 사랑이라는 이름의 씨앗 하나를 떨어뜨려 봅니다 어떻습니까? 여러분 무슨 일로 요즘 힘드십니까? 뭐가 제일 괴롭습니까? 뭐가 제일 불만입니까? 뭐가 하루 종일 내 안에서 불평으로 스물스물 기어나옵니까? 어쩌면 내 안에 이혜인 수녀의 고백처럼 사랑이 없기 때문은 아닙니까? 그게 남 때문인 줄 알고 우리가 비판하고 칼날을 들이대지만 사실은 내 안에 사랑이 부족하기 때문 아닙니까 주님께서 우리의 신앙이 자라지 않는 이유를 지금 말씀하고 계십니다 늘 재물에 묶여있는 삶늘 불안하고 걱정하고 염려하는 삶늘 누군가에서부터 게 문제를 찾고자 하고 늘 손가락을 들어 그 사람을 지적하고자 하는 그 비판적 태도와 그 날마다 남을 정제하는 그런 관점 때문에 우리의 신앙은 쑥쑥 자라지 못하고 주님이 원하시는 곳까지 이르지 못하고 항상 제자리에 머물거나 아니 오히려 시간이 지나면 뒤로 물러서지는 않았겠습니까? 오늘 우리가 이 말씀을 같이 묵상을 하면서 주님께서는 정말 우리의 일생 가운데 진정한 비판으로부터의 자유를 선물해 주실 것입니다 우리 안에 사랑이 흘러 넘치면 정말 그분을 사랑으로 받아들이기만 하면 그분의 사랑을 경험하기만 하면 그러면 우리는 비판으로부터 점점 자유해질 것입니다 그리고 그분의 말씀이 우리 안에 거하면 그 말씀이 너희 안에 거하면 그래야 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 비판으로부터 비난으로부터 남을 정죄함으로부터 자유케 되실 것입니다 오늘 전체적으로 우리가 이 말씀을 통해서 기억해야 할 것은 무엇입니까? 교회가 잘못됐다고 비판하지 마십시오 비판이 능사가 아닙니다 우리가 그렇게 살면 되는 것이고 내가 그렇게 열심히 살아가는 동안 우리가 비판해야 할 것들을 주신다면 그들을 도우라고 우리 손에 붙여진 것이고 품으라고 우리한테 발견케 한 것이고 사랑하라고 우리에게 인도한 것이고 섬기라고 우리에게 과제로 주신 것입니다 비판해야 할 제목들이 여러분의 소명이 되기를 바랍니다 저는 사실 기독교 비판하다가 여기까지 왔어요 제가 기독교를 전체적으로 보는 순간 한눈에 제가 그걸 그렇게 느꼈습니다 이건 이건 진짜 큰일이다 이거는 어린아이도 다 아는데 이 사람들 다 모르는구나 벌거벗은 임금님도 여기 있구나 그래요 어린아이는 벌거벗었다는 것을 다 알았어요 그렇게 벌거벗었다고 얘기하는데 아무도 임금이 벌거벗었다고 얘기하지 않습니다 어쩌면 오늘날 교회는 그런 모습이 되고 있는지도 모른다는 것이죠 저는 그게 너무 화가 나고 너무 분하고 예수님이 그렇게 시급당하는게 억울해서 여기까지 왔습니다 정말 여러분 예수님 사랑하십니까? 그러면 그 예수님을 가슴에 품고 사랑하는 대로 사십시오 남을 비판하기에 앞서서 사랑하는 방식대로 사시면 주님께서 영광을 받으실 것입니다 놀라운 것은 여러분들이 살아내기만 하면 주님께서 세일을 행하실 것입니다 놀랍게도 여러분들이 그 길을 끝까지 가면 그러면 주님께서 말씀하신 대로 너희들이 세상에서 환란을 만나지만은 담대하라 내가 세상을 이겼노라 저와 여러분이 함께 이기실 줄로 믿고 한 주간 그렇게 사시고 예배드리고 다음 또 뵙게 되길 바랍니다 하나님이 세상에서 변해야 할 사람이 있다면 나부터 변하게 하여주옵소서 남을 변하라고 말하기 전에 세상이 변해야 한다고 말하기 전에 주님께서 나더러 변화라고 하셨사오니 먼저 변하게 하여 주옵소서 비판하지 않고 품게 하시고 정죄하지 않고 사랑하게 하시고 끝까지 품고 품어서 주의 형상 다 같이 닮아가게 하여 주옵소서 이땅에 진정한 교회가 우리의 삶을 통해 우리의 지평을 통해 일어나게 하여 주옵소서
2: 여러분이
3: 드리고 있는 찬양은 성경적인 찬양입니까?
0: 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드리고 계시는지요?
3: 찬양은 단순한 크리스천 음악이 아닙니다.
0: 찬양은 호흡 있는 모든 자가 반드시 드려야 할 성도의 의무입니다.
3: 하나님께 드리기에 합당한 성경적인 찬양을 생각해보고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌2 실전편 주안의 하나
2: 5부에서 만나보실 수 있습니다.
1: 기쁜
3: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 이어지는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
3: 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 로마서 6장 6절의 말씀입니다. 내 안에 있는 모든 죄를 완전히 죽여야 한다는 이 사실에 대해 결단하신 적이 있으십니까? 죄에 대한 이런 결단을 내리기까지는 오랜 시간이 걸립니다. 그러나 예수님께서 이 세상의 죄를 위해 죽으신 순간이 있었던 것처럼 우리의 인생에도 죄를 향해 죽겠다는 위대한 결단의 순간이 필요합니다. 이 결단은 단순히 내 안에 있는 죄를 절제하거나 짓누르거나 대항하는 수준이 아니라 십자가에서 죽여 없애야 하는 것입니다 예수 그리스도께서 십자가에서 세상의 모든 죄를 멸하셨던 것처럼 말입니다 그 어느 누구도 나를 대신하여 이 결단을 해줄 수는 없습니다 누군가가 내게 결단을 촉구하고 설득할 수는 있겠지만 내 대신 결단을 해줄 수는 없습니다 우리가 방금 읽었던 로마서 6장 6절의 말씀이 요구하듯이 죄를 죽이려는 결단은 스스로 해야 하는 것입니다. 마음을 정비하여 하나님과 따로 만나는 시간을 만드십시오. 그리고 내 안의 죄가 이수님과 함께 완전히 죽은 것이 확인될 때까지 나를 이끌어 달라는 이 중요한 결단을 내리십시오. 내 안에 있는 죄는 반드시 죽어야 합니다. 로마서 6장 6절의 이 말씀은 사도 바울이 자신의 먼 미래에 나타날 신령한 모습을 기대하며 말하는 것이 아닙니다. 그는 이미 그의 삶 속에서 일어난 아주 근본적이고 실제적인 경험을 말하는 것입니다. 여러분은 성령께서 여러분의 마음속을 샅샅이 점검하도록 내어드릴 준비가 되어 있으십니까? 그분께서 여러분의 내면을 점검하실 때에 드러날 그 모든 죄들을 찾아내주시도록 여러분의 마음을 열 준비가 되셨습니까? 여러분의 내면 안에 숨겨져 있는 그 죄들이 반드시 예수 그리스도의 죽음과 함께 십자가에 못 박혀야 하며 여러분은 동의하십니까? 만일 여러분이 그렇지 못하다면 여러분은 결코 로마서 6장 11절이 말씀하듯이 스스로 죄에 대하여 죽은 자로 여길 수 없습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 라는 갈라디아서 2장 20절의 말씀처럼 내 살과 피 안에 다른 것은 없고 오직 예수님의 생명만 남는 주님과 함께 못박히는 그 영광스러운 특권의 자리에 여러분은 들어가고 싶지 않으십니까?
0: 스스로의 죄의 대가로 멸망받는 것이 마땅한 자들이었습니다. 그런 우리에게 구원이란 그 어떤 것으로도 불가능한 것이었지요. 그렇게 가망없던 우리를 위해 아들의 생명을 주신 분이 하나님 아버지이십니다. 내가 달려 죽어야 할 십자가에서 죄없으신 예수님이 대신 죽으셔야 했다는 것입니다. 그 사실 앞에 우리가 어찌 통곡하며 회개하지 않을 수 있을까요? 여러분에게 진정한 회개가 있으셨습니까? 무엇으로 그것을 증명할 수 있을까요? 세례요한은 마태복음 3장 8절에서 회개에 합당한 열매를 맺으라고 외칩니다. 여러분의 삶에는 어떤 열매들이 맺혀지고 있는지요? 죄의 길에서 돌아섰다면 회개에 합당한 열매들이 맺히고 있습니까? 나의 삶에서 예수님의 성품이 열매로 드러나고 있는지요? 만약 그렇지 않다면 우리는 심각하게 자신을 돌아봐야 합니다. 나는 예수님을 믿고 그의 이름을 부르는 믿음으로 구원받았다고 철석같이 믿고 있는 이들에게 성경은 분명히 말씀하십니다. 좋은 열매를 맺지 못하는 나무마다 찍어 불에 던져지리라고 말입니다. 믿음은 예수님이 내 죄를 위해 죽으셨다는 사실에 동의하는 것만이 아닙니다. 믿음은 그 사실이 나의 영혼에 들어와 내 영혼이 회계에 이르게 하고 내 삶의 그 회계에 합당한 열매가 맺혀야 하는 것입니다. 우리 각자를 돌아보고 점검해보기를 바랍니다. 다음 한 주간 혹시 우리가 가장 중요한 것을 놓치고 있는 것은 아닌지 스스로 돌아보기를 바라며 주안의 하나 이부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.